0: 疫情就好像是那个电视剧开端里的循环一样，它不停地在我们身边循环往复的发生，没有一个结束。日子在往前走，然后好像没有改变什么，好像又变了什么。花开堪折直须折，就是当你到那个人生阶段，你应该去把握那个机会的时候，就应该往前走一步，而不是说可能卡在这个状态里。就是能够去理解、谅解，就是周围，呃，也谅解你自己。Hello， 大家好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打。嗯，今天有点感冒，所以我的嗓子会不太舒服，然后讲话的过程中可能也会咳嗽，还请见谅。然后这次播客呢是。呃，我播客两周年的一期特别节目，呃，这期播客我们是在苏打家进行一个录制，嗯，然后值得一提的是，就是今天苏打家里又成了他跟猫咪共处的一个小天地了。对，就是之前跟大家说过，我的家人来到杭州，然后跟我共同生活了一段时间，今天他就正好回家了，对，苏打又自由了，对，然后又过上了一人一猫的生活。突然间就想到了，我们两年前在刚开始做这期播客的时候，也是在我家里。呃，第一期好像。是在我家录的，是吗,、哦是吗嗯？因为当时有我家猫的叫声。我想记得是第二期的。第一期。OK， 但是你记性真的很好。嗯、因为我前两天去听了我们第一期播客，真的非常的尴尬。<笑>因为第一句话是我在倒 Q 5 4 3 2 1非常的尴尬。我都不敢回头去听这期。嗯嗯。对。嗯嗯、而且但但是我想到的时候，我们当时做第二期，第二期不是因为是讲猫咪的嘛？对,对对。然后你就提到你刚养的那个猫咪对对对、嗯。对对对。然后那个时候你还不敢。把你的猫咪介绍给你的爸妈，对对对偷偷的饲养了它，一养就养了一两年，对，就直到这个冬天刚刚过去的这个冬天，然后你爸妈突然来杭州了，然后你没有办法，哎，只能把它这个猫介绍给他们了。对，但没有想到的是，他们和猫相处的非常的愉快，然后他们走的时候都舍不得猫。对，我今天看到你拍的那个合影了，嗯，嗯猫咪像只吉祥物一样，对。我的猫现在跟我的爸妈都非常的亲。对，我觉得这个还说起来还挺神奇的，就是一晃我们做播客也两年了，然后你跟猫也相处了两年了。嗯，之前我们讲过那个梗啊，就是说二零二二年其实是 twenty twenty two， 对吧、嗯？就是又是一个、嗯、对对,对，又是一个2020的复刻版， 2 0版。嗯，所以我们今天也是比较有意义的来聊。其实我们也不想说规定某一个主题，或者说某一个思路，我就觉得我们就可以发散性的讲一讲，就在过去的两年，我们做播客的一些感受，也当然也包括我们生活中的各种发生的一些事情，然后整个社会上发生的一些议题，我们都可以一起来，就是随意的吐槽也好嗯嗯，嗯嗯,嗯，其实想到这两年，我会有个很很意外的感觉，我们第一期节目当时聊的是。嗯， 疫情隔离在家 嘛， 对， 九九六还是在家工 作， 就是在家办公的这样一个状态。然后你会发 现， 现在其实疫情还是在我们身边。就像 我， 我记得前两天展开讲讲里那个也讲到 了， 就是 说， 疫情就好像是那个电视剧开端里的循环一 样， 它不停的在我们身边循环往复的发 生， 没有一个结束。然后生活也是不停的在这个循环里面出不去，你没有办法出国玩，然后你你你去任何一个地方玩都害怕这个地方突然间爆发疫情，突然间你就带星号了，然后你的任何决定都只敢做短期的，不敢做长期的，因为你怕有太多的变动。就是这些东西好像已经成为这两年的一个常态，而且很难想象我们既然跟口罩已经相处了两年。是的，嗯，说到这个事情，我也突然意识到，就是。我在二零二零年那个冬天不是囤了一批口罩嘛，嗯，当时就是大家都觉得不可思议，就觉得这个疫情可能很快就过去，没必要买那么多的口罩。是的。后来你也发现，逐渐逐渐到现这个冬天的时候，我当年买的那批口罩基本上也用完了。嗯、对，就真的是需要去买这么多量，并且你跟它一直共处下去。对，然后还有一个就是，其实，在录播客的这个时刻，我们杭州不是又有疫情了嘛？对对。想起来当时一月份的时候，杭州也是疫情。是的。就而且这个间隔期越来越短，因为上一次疫情是十二月。十、嗯、二月,月一月。对，续着。你会觉得说，你在这个开端电视剧般的循环当中，真的就出不去了。嗯，因为我本来最近天气正好转暖嘛。然后好不容易跟朋友们预约了一些，比如说近期的出游计划，或者说见面的计划，你都会发现真的是很模糊。我还已经递交了那个年假的那个申请，嗯，是打算三月底就是忙完之后可以出去度个假的，对、嗯。然后现在也不知道，就是你不敢做长期的决定。我觉得我做的其实就已经是一个月以内的决定了，但是呃，真的说不好。而且你会发现。你既然想不起来这两年发生了什么，反正我是这种感觉，就觉得太魔幻了。你觉得这两年到底都在干嘛？因为其实也会让我想到过年前之前很火的那篇文章，就是那个流调下的中国人，嗯，就会发现大家都很苦，然后在在在每个人的流调里面，大家都是很辛苦的为生活奔波，但是都感觉没有怎么赚到钱。没有没有什么实际获 益， 然后你会发现大环境会可能会越来越 差， 经济环境也 好， 或者是这种社会 的， 就是整个人的这种政治性的抑 郁， 包括现在战争还在发生。对， 我们在互联网上见证的战争。就是你会觉得怎么会怎么会这 样？ 就包括现在俄罗斯和乌克兰还在打仗 啊， 就你会很意外到这个这个事情竟然还在发生。就很魔幻的一件事情。嗯嗯。所以，就是当我们去回想的时候，就在过去两年，但一一定也是有很多，就是让你觉得很欣慰，或者说很记忆犹新的时刻嘛。对。我觉得我们也可以，就是说一点比较正向的，让你觉得哎，还挺感慨，或者说挺值得去纪念的东西。嗯嗯，我可以，我可以先说一下，分享一下，就是我近段时间跟我的家人在相处的这个事情，就是。上一次我回老家跟我爸妈一起过年，就正好是在疫情的那个春节，嗯，然后这两年期间因为疫情的原因，其实包括去年国家提倡就是要嗯留留在当地过年，对，留这过年也,也没有也没有就是回家，我会觉得好像我的生活当中不需要亲情这一环嘛，就你不需要跟家人相处的这些片段了。然后是因为就是他们嗯。呃到这儿来，然后跟你一起生活了一段时间，你会发现，哎，你好像又是很习惯于跟父母每天的这种相处，跟家人这种相处。我就感觉我像回到了中学时代，就是你每天早上起来会有人给你做早饭、啊，然后每天回家会有人等着你，还会跟你说这个说那个。虽然说你也很烦吧，包括就是可能让我觉得像过了个漫长的寒假一样，就他们天天都在。但是你也会发现，原来你的生活中其实亲情是不可或缺的一环。就是家家庭能带给你的这种温暖的感觉，不是什么东西能够替代的。我我觉得很神奇，嗯、呃，你会觉得说好像你还是像一个小孩一样，可能非常需要家庭的保护。当然，这个我我们俩刚刚也在讨论说，我们是不是说明我们还是某种程度上比较的幼稚？可能我们在两年前做这个播客的时候的心态是说，哦，我们要迎接三十岁了。两年之后，可能你是个三十加的人了，但是你还是没有长成一个大人，你还是挺幼稚的，很可能是这样的情况。嗯，嗯对，啊，我就觉得三十岁以后，就是时时间也好，年龄也好，就在我心里的分量已经变淡了，就经常会忘记掉你说的这个事情，嗯、包括就是过生日也觉得无所谓嘛，对吧？然后嗯，就觉得每天的日子都在过，每天忙忙碌碌的，对日子在往前走。然后好像没有改变什么，好像又变了什么，就是这样的一种感觉。然后在日子一天天的过去中，其实我们就已经三十二了。然后但像你说的，可能我们的状态里面并没有发生什么变化，因为我们一直都保持一个单身的状态嘛。嗯、然后在工作中，在跟猫咪的相处中，在跟朋友的交往中，我们就一直以来还是一个比较嗯，怎么说呢，平淡的一个状态。对，它不是那种让、啊、你觉得说我谈场轰轰烈烈的恋爱。对或者说我要经历一些什么生离死别，其实这种事情都没有发生嘛。对其实我这两年周围的很多朋友也是在结婚、生小孩，我也是这样的状态里。嗯、然后你会发现，你周围的朋友也是那些可能单身的、能跟你在一起玩的朋友越来越少，然后你那些要去管小孩的朋友越来越多了。嗯，嗯你会觉得，嗯，我的人生状态是在停那现在这一刻了吗？是卡住了吗？还是说？我是不是也也可以往前走？就这个东西其实也在变。就是你刚才说到这两年里面有没有什么特别让你觉得特别让你觉得开心或不开心的瞬间？我觉得我们肯定都是有的，但是总体来说，你还是会觉得哦，可能就是那些我们跟猫咪相处的瞬间，待在家里的时间，或者是，或者是。嗯，可能是看电影、看剧的时间，就好像没有什么太大的变化。正如这个疫情一样，就是还是在这个循环里出不去吧。嗯嗯。然后我我有一个就是挺想在这儿分享的，是两年前我当时做二零二零年年度总结的时候，嗯、我当时发过一个。发过一组照片，然后其中我写了一句话，类似于就是我还是保持一个单身的状态，嗯、孤独有时，庆幸有时、嗯。然后我写这句话的时候，我有一个初中的同学，他非常的喜欢这句话，嗯、他还特意把这句话写到他自己一个小日志里面去、嗯，而且每一次见面都会跟我 cue 这句话、嗯，他觉得我写这句话的脑子好像特别清醒，嗯、就是他很欣赏我这样的状态。嗯。嗯那个、那个男生嘛，就是也过了过了两年了。他在这个两年中间， mm-hmm. 他的身份就已经发生了一个变化，就是在去年我去参加他的婚礼嘛， mm-hmm. 然后他就是结束了一直自己保持那种单身状态， mm-hmm. 也开始接受一些就是，嗯、呃，生活本来要给他的一些责任，就是他去接受他了。Mm-hmm. 对，因为以前我跟他聊天的时候也觉得他是一个比较有自己想法的人， mm-hmm. 但是他依然就是觉得说到这个年纪了， mm-hmm. 我就该去做这个事情了。其实我觉得到就是以前的一种传统的观念，我们会认为说到什么年龄就该做什么事儿嘛。那可能我们的朋友都去结婚了，就说明大家到了这么一个年龄了，到了一个要 settle down 的年龄然后我也想举个例子，也是一个朋友的例子，就是我的朋友马修嘛，之前也来过我们节目，然后他也是因为疫情从从国外回国。然后他其实也是经历了一个从国外回国之后要跟其他人重逢的这么一个场景，我就在想，他的生活其实两年也没有什么变化，但是你你会因为这个疫情不得不不得不退回到之前的一些轨道里面去，然后不得不让自己去，必须要在国内找一个工作，然后必须要 settle down 下来，必须要进入一个相对来说稳定的状态，我就想。就是就是这个事情其实也很魔幻，包括我们的很多的同学朋友也是在这两年里面不得不从国外回国，然后包括我自己关注的很多 UP 主都是，就是本来是在国外的，然后他又回国了，然后变成了天天发一些国内的东西，就是很很神奇的一件事儿。嗯嗯，还有比如说像来过我们播客的朋友，其实生活状态也有挺多变化。比如说我举个例子，就是我们之前第一年来过我们播客的 Perry 嘛。他当时是从互联网公司出来去到体制内，然后他前两天在跟我聊天的时候发发就是告诉我说，其实他在体制内的考评都是倒数第一，就是就是会想不到他以前在互联网公司是个很拼、很很要往前的一个人，然后他觉得我就算考评最后一名我也无所谓，因为反正体制里大家的收入都是一样的，并且他也逐渐接受了这种生活，他也会发现。我的生活没有以前在杭州那么丰富了，但是我的生活当中多了一些跟自己相处的时间，包括他现在还谈恋爱，有一个稳定的恋爱关系，就是生活变得多了一些开心的元素。还有我们之前说冯老师嘛，他也是就是即将步入结婚这个状态，就是你会觉得好像这两年有些朋友也是生活在不断的往前推进，然后就是我觉得可能就是我突然想到一句话就是。花开堪折直须折，就是当你到那个人生阶段，你应该去把握那个机会的时候，就应该往前走一步，而不是说可能卡在这个状态里出不来。嗯，但是就看你自己愿不愿意怎么去做。对，就是你的选择能不能够能不能够接受自己这个选择带来的结果。嗯，之前上过我们播客的那个杨林嘛，嗯、因为他每年都会来跟我见面一下，嗯、然后。其实他这两年见我的频率是比以前要高了。以前我们是一年一月，嗯，然后他去年跟我见了两年，呃，两次，嗯，然后今年刚刚过去的这个月，他就又来找我玩了，哦、嗯，是因为就是有很多的状态的东西，就是可能想要跟我分享，然后甚至是因为我根本不愿意去广州，因为我没有办法出去出省嘛对对，对，然后他毕竟还是一个比较自由的状态，所以他可以过来。他因为是因为疫情的原因，他就是不能出国，但他以前是一个就经常往返中国、法国这样的一个状态，就是他会去做代购嘛，他所以他需要经常的出国，嗯、所以他现在就已经有点就是待不住了。在广州，他一待就待了四五年，他会觉得整个人就已经要崩溃了。所以他现在就急需换一个城市去生活一段时间。嗯，嗯就是其实来过我们播客的朋友，生活中也发生了很多，也有一些人发生了一些变化，也有一些人没啥变化。我觉得没有变化的是我们啦，因为大家都是多多少少有变化。像小鱼阿姨也生了孩子了，对,对,对,对,对吧对对对？对，然后也有朋友就是，比如说。从相亲失败对到结婚，对,婚<笑>对还是变化还是多的。<笑>我们俩确实是我们俩俩相对来说比较<笑>比较稳定一些。那我我我们最近也是看了一些电影，或者说聊到一些跟女性相关的话题的时候、嗯，也会有人说，其实这个时间点你还是应该努力的去谈谈恋爱、嗯嗯。谈恋爱可以让你更好的成长，嗯、对吧、嗯？但是你会觉得说。我一定要为了恋爱去恋爱吗？我就为了去获得这样的一个体验，这样的一个经验而去逼着自己去接受一个可能自己完全不感兴趣或者人。我我觉得还是回到之前我说的那个，就是看看你觉得那个机遇到没到嘛，对吧？就比如说，比如说你虽然说之前相亲失败了，对吧？但是你后来可能就遇到了一个自己很想跟他在一起的人。就是看那个机遇你到没到呗，但是你自己可能要抱着一个比较开放的心态吧。至少我觉得我这两年生活比较平稳，确实也没有什么这就是可以去适合谈恋爱的人出现了。那如果有适合的人，或者说你觉得顺其自然应该到那一步了，那我觉得去做也无所谓，就是迈入人生下一个阶段，或者开启一段新的亲密关系，我觉得都 OK。嗯，就像我养猫也是一个意外，对吧？就是突然间，有一只合适的猫出现了，然后你就跟它生活在一起了，这也是一种缘分嗯，所以我不能说我们的状态没有发生改变，是一件不好的事情。对对对,对,对，可能只是从漫长的三十年来看，你可能这两年比较平淡而已。对，但我想肯定对于大多数人来说，二十五岁到三十五岁这个人生阶段变化都是挺大的。对，你要做很多的决定。嗯、对。而且很多时候决定都是错的，对吧？嗯、<笑>这个我们可能过很多年以后才能知道。<笑>对，嗯，但是在当下，你一定是不要后悔自己决定，嗯、既然做了就做了。对，嗯，哎，我们这两年还有聊到什么循环往复的话题吗？<笑><笑>因为我觉得我们其实聊了很多，我们这两年看的电视剧，对吧？然后看的一些书啊啥的。就其实这个还是占据着这两年比较多的议题，因为对我来说就是不能出去旅行嘛。对，对以前一年两到三次的长途旅行，现在基本上是没有了。然后你这样的一些空闲时间，就用来看剧、看电影比较多。尤其是以前，我就说我一年可能就看三本电视剧，现在可能这个数字就会 double 一下了。哎，对，其实你这两年变得宅很多，对吧对？我自己都感觉你宅很多，嗯。我是一直都宅，但是我觉得这两年我的感觉就是，嗯，我好像也部分的放弃了社交，因为你可能也没有那么多机会去跟别人，是吧？特别多的社交和交朋友，嗯、可能更多的还是回归自己的状态更多吧。嗯，还有就是我会发现，我其实这两年也疏于跟一些朋友联系，或者是可能有些朋友人生进度条比你走得更快，你甚至都。没有办法跟他聊些什么。应该说你精力有限，你也没有办法说一下子去，呃，顾及到所有人。是的，嗯的，你可能最经常联系的，就像我们之前聊过，你们最经常联系的朋友就那几个。对对对，是的，是的。但也因为这个播客，我们也跟一些朋友重新获得了联。对，我们也新认识了很多的朋友。对，这个也是一个收获吧，算是。嗯，然后也有很多的朋友就是通过播客。然后就知道你在做播客，然后就会说，哎，那什么时候我能够上你的播客，来聊聊天，分享一下。我觉得说来我们播客的朋友也不一定说他们是业内大咖、嗯，或者说是一些什么资深的爱好者。我觉得就是一些平平凡凡的普通人，但是每个人身上一定有他自己的闪光点。我觉得有一个地方大家能够愿意来倾诉就非常的棒。嗯，因为其实能让大家要发声的地方也不多。嗯，包括我觉得，我上次看了一个我们播客的留言嘛，他是说他刚刚回国，然后认识了我们这个播客，然后听了好几期，觉得很有意思，很感动，哇！我就觉得这个很感动很，很让我觉得很，对我们来 q 一下这位同学。我们有一期播客里面有一位网友叫做叮叮当当的，然后他留言说。他毕业之后就一直在非洲工作，然后，嗯，应该是二零二一年的四月吧，经历磨难回了国，然后也在杭州工作，并且在杭州发现了我们这个播客，感谢大家的陪伴，我觉得这个就让人觉得很戳心，对吧？嗯、对，就是有这样的一些朋友。其实我们是相互陪伴，是的，是。的。对，也欢迎大家能够继续关注我们播客，我们暂时也没有考虑要弃更。<笑>而且我上一次听说一个很有意思的事情，就我现在的工作环境里面会有一些年轻的小朋友进来嘛，然后他们可能是从别的城市毕业或者是来杭州的，他们真的是会去自己去搜那个小宇宙上去搜跟杭州相关的词，比如说他周末去哪里玩，嗯、他会去搜吃什么，然后他就搜到了我们小,在小宇宙上面搜、啊，对，就是他就搜到杭州叉叉或者是杭州吃什么。他就搜到了我们的播客、嗯，我就觉得好意外，就是没想到我们俩也作为一个对吧？你作为一个杭州人，我作为一个在生活杭州生活了一些年的人，新杭州人，对，能给别人一些建议，这个就很合适、嗯、因为杭州系列就是我们虽然做的不多，对，呃，目前大概是五根吧，对对对，对但是其实这个系列我自己非常喜欢，然后我也觉得应该要继续做下去，嗯，而且我觉得。对于一个城市的理解和了解，不管是吐槽也好，还是怎么样也好，在这个城市生活的人都会有更多的感触出来。对，这两年就是你刚刚不是有说我变宅嘛？其实我觉得我是会有更多的时间去了解这一座城市，就是我去了很多我曾经二十多年都没有去过的地方。嗯嗯都是在这两年，就是自己去走了、嗯，去发现了。我觉得这一点就很好。其实也是你跟你的家乡重新链接了。对，而且在未来的时间里，我觉得我会做一些事情，也是会跟这个城市有关系的。嗯、我前两天听了一个说法，就是、说听播客的人是九五后、零零后居多。我想说，哇，我们俩还是很年轻的，在这样一个年轻的赛道上。<笑>这我有点不信了。<笑>真的就是说，可能对于。Z 世代来说，听播客是是可能会成为一个习惯。就像我去问现在的零零后，你知道他们是没有百度，没有任何的搜索引擎的。那我就问他们，我说那你们想了解一个东西，你们会去看什么？他我会去。小宇宙上搜，我会去小红书上。小红书我 OK， 但是小宇宙这个任务就是真的,<笑>真的让我觉得很意外，就是好像我我都已经这把年纪了，对吧？老不卡常了，还要在一个年轻的赛道上去跟这些年轻人竞争。对，因为这两年 A P P 我们玩的比较多的也是什么小红书啊、对对对微博这种对对,对,、嗯、对,对对，微博都已经。微博我还是一直有有在、啊，每天看很热搜，嗯嗯、对。然后我我再来说一下，就是过去这两年让我觉得觉得好像挺温馨或者怎么样的一些时刻吧。就有一个其实挺感慨的一个时刻是，好像是今年一月初吧，就是。就是西班牙那个圣家堂，就是它已经完工了嘛？圣家堂的那个楼顶， mm-hmm. 一直觉得说可能过一百年都不可能完工的一个教堂，就是一个建筑史上的一个奇迹， mm-hmm. 居然就完工。因为我我是很很多年以前我有去过圣家堂，然后当时大家就觉得说啊太美了，很想等到它完工的时候再去看一看。Mm-hmm. 然后就是真的到它完工的这一天，大家都只能通过就是互联网视频的方式，就亲眼见证它那个。对，嗯，所以我们这两年其实也见证了一些非常魔幻的时刻对对，然后还有就包括说那个，就今年我们也看到了奥运会，就这种历史性的时刻也是让我去年的夏季奥运会，今年的冬季奥运会，对对对，不管怎么样，就是在疫情期间，我觉得能够举办这样的活动都是很厉害的，嗯，因为真的就是你想人也没有，现场没有观众，嗯、对，然后对于。哪个国家来说，都是倾注了很多人力、物力、财力在做这个事情、嗯。而且你会发现，经过了疫情之后，大家会越来越珍惜这种有带一些滤镜又有点燃的时刻了。就是可能是这样的一个人类的盛会。对，就像今年我也没想到，就我们当时聊的时候，我们在那个年初那期播客聊的时候，只聊到一些奥运会开幕式的东西嘛。嗯、后来就也没有想到，就二整个二月份，就基本上你打开热搜，全一页都是。那不也是？因为别的东西不能说吗？啊，对对对，有这部分的原因。然后等到三月份的时候，你打开一看，我操，全都是跟战争相关的，跟政治相关的，就这种状态还是少见的，因为。常年微博热搜都是跟娱乐新闻、八卦相关。嗯，所以我们所处的这个世界的话语，包括应该说什么、不该说什么，也被定义和界定。嗯、对，但是我还是挺活跃在微博上面看看的。嗯,嗯啊，然后另外一个，我觉得这两年就是除了之前分享的，还有一个就是，呃，因为我不是去年在这个时间看选秀嘛，然后就有、嗯、有了一段。呃，追星对追星的日期，嗯、呃日子，我觉得追星日子虽然说就是会浪费一些时间，然后让你觉得像个笑话一样，嗯、但是我依然会觉得从中还是获得了很多治愈的时刻。嗯、对这种追星的体验是曾经没有过的，然后今年就有一种全新的感受。我自己有感觉就是，我会更珍惜跟朋友和线下的一些见面和演出。比如说你有线下演出的时候，你会。能去看就去看，然后电影你会愿意去影院看、嗯，对吧？你就觉得很珍惜这种这种片段。然后包括你现在也会觉得不行，我得保护好我的身体，不能生病，对吧？因为现在去医院非常的麻烦，对吧？要核酸啊，要要经过这些，你又会觉得很麻烦。身体健康很重要，就这些，我觉得是一些。嗯、还挺特别的片段、嗯，而且其实我们所有人都还是以心里隐隐的害怕，随时被拉入那个循环当中，再进入一个。对个我随时都担心自己被流掉，成<笑>为<笑>流掉上的那个人，<笑>真的太可怕了。<笑>就虽然我们现在笑着在说这个事情，但这个事情其实挺严肃的。嗯，是的，我觉得好像这两年。也会观察到一个现象，就是人们对于一些以前的一些泡沫会会把它戳破，或者是会看到这个事情的真相，对吧？就就比如说，对吧？我我所处在的互联网行业主，主渐的被大家认为是很可怕的地方，对不打引号的可怕，就是好像。一些东西也慢慢在变，你能感受到这种变化。哎，我不知道是不是这样的一个错觉，就是你觉得获得中真相变得比以前容易了，但是这个容易又又是打引号的那种容易。是。嗯嗯。就尤其是前阵子、就是，就是最火的那个是徐州那个事情，对,对,对,对,对,对我们就不展开，但是就觉得说。呃，只要你有心，有有这样的一个想法，你是可以去揭开这个真相。但你获得的是否是真相？这个是打引号。所以我觉得，包括现在可能大家都习惯了去举报，对吧？去揭发，去去随意的说，就像这个流调里生活的人一样，你你的生活很可能随时暴露在所有人的面前。嗯，自己也在想这件事情。嗯，但是这件事情就是这么魔幻和可怕。嗯。嗯然后还有一个是，我觉得这两年，嗯，大家可能会，呃，因为外界世界非常的纷纷扰扰，会把一些目光放到自己个人身上去对会比较多一点。对。但是我我又会觉得说，其实我们跟周围的关系，还是呃应该要打开一些对，就是不能是永远把目光放到自己身上。是的，因为你跟整个环境、整个大家的背景还是息息相关的。而且你。目光放得更长远一点吧。最近我在油管上看，哦，我又暴露了。嗯，最近我在看很多可能是十几年前、二十年前的一些视频，老的视频，也不能具体讲是什么。啊，但是你就会思考，那个时候发生的一些国际上和国内的大事件，那时候在看来是一个大事件，而且你现在去想，它虽然有很多深远的影响。但又能怎么样呢？你现在当你面对这些的时候，这个世界的秩序又被重新的打乱了。新、嗯，它可能被打乱以后需要形成新的平衡，然后再被打乱再平衡。就是你把一个眼前的小事放在十年或二十年更长的生命周期去看，它就不算是个什么事情。对，对对对，是的。嗯，所以，我们漫长的人生长河当中，这两年稳定一点也不算什么，<笑>真的是放<笑>到任何一个时代去看，它可能都是这样子的。是的。嗯，所以有的时候就是，呃，我觉得就是能够去理解、谅解，就是周围，呃，也谅解你自己，觉得都挺好的,的。就任何一个当下，你有什么开心或者不开心，那都代表那一瞬间嘛，嗯，都是可能被消解的。然后就是、哎，然后我就想到，就是又又是春天了嘛。对。因为去年我们录过一期，就是四十八小时怎么过春天那个，对还很多人还挺喜欢那一期的。的,的，是的。嗯，就我们的四季系列<笑>卡住了。也不是，主要是觉得会有点重复。对。如果再去聊这个话题，可能又聊的一些内容也会比较相似，比如说春天怎么过，看什么电影，吃什么东西，然后你会去哪里。然后珍惜春天的短短暂的时光，这些嗯。嗯，但是也因为做这个，其实我们会发现，可能这两年你会更关注个人感受了，对吧？你会关注这四季变化里面，你自己有没有和谐的去跟大自然相处，你享受这些生活的片段嗯。嗯，我觉得这个还是也挺有意思的。对，就是你会去关注四季的变化，花开花落。嗯，嗯是的，因为今年杭州。不是下了好几场雪吗？梅花也开得很旺。我这从来没有见过朋友圈有这么多人发梅晒梅花吗？是的，我就觉得可能是因为疫情把大家都困在原地了，你只能去发现身边的这些美好的事物了， oh, 对吧？嗯，今天我也有有去看梅花。就去年我其实也去了，自己就是去发现它，也都不用你发现。其实很多人都在做这个事情。如果不是因为下雪，没有那么多人会去拍，对吧？今年听说去看雪的时候，就是上上周的周三吧，大概下雪的那一天晚上两点钟之前，都有很多人开车开到断桥那里去等断桥残雪。哎，我这点我挺意外的，<笑>我没有想到大家都那么想要拍这种画面，说、嗯、说明。就是这真的是很难得。你说今年杭州为什么会下那么多场雪？就就下到最后那场，我已经有点烦了。对我，我当时我们，我记得我们就在群里说，第三场雪真的有点烦，就是就是觉得啊、哦，第一场雪的时候还很意外的，很惊喜，然后第三场雪就已经无语了。对。嗯，嗯，也是今年也是天气特别奇怪的一年。我之前看到一条新闻说，广东的牛都被冻死了，对吧？然后什么越南、老挝、柬埔寨可能未来都会下雪，然后什么三亚看雪不是梦，对吧？就觉得真的很好笑，<笑>感觉像段子，对，以后都会实现。的。就是这个气候和自然的变化对人类的冲击也很大，你可能也也是很多很意外，包括去年也发生了很多天气造成的意外的事件。应该是今年以来，我就去景区的次数其实比以前更多，嗯、就频繁的去景区。嗯、对你，你非常容易就会感知到，随着季节的变化、气温的变化，这个人也会有很大变化。就你刚刚不是也讲到小红书嘛？对，小红书大家愿意去分享，这个也是我今年、去年开始，嗯，养成的一个习惯，就是有事儿没事儿，就是把小红书当成一个搜索引擎。就了解，比如说杭州有什么好吃的好玩的、嗯，然后有什么景点，包括你说的各种赏花。就我现在获取的第一渠道也是小吃的，因为我现在出去玩，到一个地方去搜攻略，我就是在小红书看嘛。嗯，对嗯，我甚至会对着人家的那个视频去看，走到哪里看到什么，这里有什么，那里有什么。你会觉得这些东西在强烈的改变你的生活，然后可能这些人就是，对吧？就是。慢慢慢慢，这些分享会觉得，哎，成为你生活当中的一部分。那我们刚刚也聊了很多，过去两年我们做播客以来，就是一些。嗯、呃，特别想要分享的东西嘛，那我们也可以探讨一下，就是说，在未来的一年，我们有什么实践的目标，嗯、或者说实践的计划？你先说。最基本的一点，我觉得是能够保持，呃，保证时间吧。嗯。就我们可能现在这两个月比较少跟，啊、呃，一个月才跟了一期，就正常我们的频率应该是保证做到一年二十四期。嗯。就这样的话，正好是一个月两期。然后考虑到有的时候我们工作、个人安排的原因，我们也会稍微做一些协调嘛、嗯。然后我会觉得说，呃，欢迎更多没有来过我们播客的人能够来到我们的播客。嗯、除了我们现在身边自己的一些小伙伴，我们邀请的一些嘉宾以外，嗯、其实如果说是我们一直以来的听众，跟我们俩都不认识的朋友，嗯、我觉得也可以来报名、嗯，就可以给我们留言或者是私信跟我们说，可能给你留一个联系方式。对，或者他直接通过小宇宙或喜马拉雅的后台，应该是可以私信到我们的。嗯，可以、嗯。或者公众号也可以。对对，我觉得这个可以开放给大家，就是我们也欢迎和希望。包括今年，我会感觉到有一个很强烈的感觉，就是你自己要打开自己，要多去跟一些别人去聊和分享。然后你的人际关系打开之后，对吧？就是可能会有各种各样意外的事情发生， oh. 可能会有一些新的。灵感出现，所以也挺希望小伙伴们能到我们播客来做客的。嗯，然后还有一个是我们之前定的一个目标，是一千个粉丝嘛。对对,对。就如果一千个粉丝的时候，我们会考虑拉个群。但我们已经到了，<笑>没有到了，没有。两个加起来，哎、那、呀、个，哦、要两个加起来，这不会有重复吗？哦，会，你要去重的人数。我也不知道有没有去重的人。那我们再努努力吧。对，我们就小宇宙吧，好不好？啊、哦，小宇宙到一千，我们就拉群。对对，可以，没问题。嗯，那还需要点时间呢。<笑>对，我们再磨两磨吧，因为我们也也担心录那个拉了群，然后没有时间去维护这个群。我觉得去年我们其实有一件事情做的蛮好的，就是通过一些让天南海北的朋友来参与录制，去听听看大家的想法，而且从中也发现了很多很宝藏的朋友，对吧？你我都有些朋友是属于那种哇，非常适合。聊天的这种朋友，但是也会让我们有一些懒惰的点，就是会觉得别人能帮你来填这个内容，而不是说自己去分享一些大家觉得更有价值的东西。嗯，所以我觉得还是那句话，就是可能我们跟嘉宾一起聊的时间，还有我们两个人互相聊的时间，还是要有个平衡。嗯，对。然后，另外我想说，就是做播客这个事情，它是一个输出的过程，嘛。对。但其实我们更多的是，我们平常是要做一个输入，对。就我们输入可能是通过别的播客，我们看的剧啊、电影啊、综艺什么的。但是其实这两个过程中间，我觉得它都是在消耗我们的一些精力的，对。所以有的时候也也非常，就是希望大家能够谅解，对对对,对。我我我发现这两年我听播客的时间真的特别的多。我会听歌的时间都少很多，然后大部分时间是用在听播客上。有、嗯、的时候也会发现很多播客是很碎片化的了解一些东西。你可能系统的去认知一个东西，还是需要通过读一本书，然后有静静的时间坐下来去查一些资料。嗯，这个，所以可能播客只是一个让大家切入的一个角度。对，是是真正要去体验，还是要靠你自己嗯。嗯，对吧？对。然后另外有一个挺重要的点就是。我们一直以来录音的设备都比较的简单。上次好像有一个粉丝说了，什么都挺好的，就是那个环境音有点嘈杂。对对对，因为我们有时候是在咖啡馆里录的，对对对，我们没有一个很好的录制场所，是，然后设备也非常的低级。然后，对我们计划着今年会采买一些设备。是的，嗯。我们那个要不就六一八看一看，可以可以，我们俩立个 flag， 今年就把设备搞起来。<笑>对，我们可以搞一个专业点的设备。嗯，没错，因为我上次听到就是展开讲讲嘛，我们都喜欢的博客，然后他们是异地录制的，录制的也非常清晰，我就觉得天哪，我们好惭愧，我们每天都在录些什么。嗯，还有就是我们也欢迎一些有台来串台吧，我、嗯、其实没怎么做过串台，对吧？嗯。我们今年可以跟其他杭州播客看得上我们的，看不上我们的，我们去跪一跪。我没有跟有台串台，是因为我们没有去跟人家搜寻过。对我们两个人真的好封闭呀！其实酒回在这一块比我，我刚已经说了，我的愿望是打开自己，对吧？那你负责也 OK， 去搞定一个也 OK，, OK 我我去拉两个，对吧？嗯，但最近我拉了不少我的朋友来播客，<笑>奇奇怪怪的朋友，那又如何？<笑>对，我们还是要可以去尝试拉一些友台来串台，嗯，对吧？然后就是也也也优化一下这个嘉宾的性别比例啊，多一些男性。对对对，多一些不同的声音。不同的声音。也希望大家给我们提供选题，啊，最近有人主动给我们提供选，有些朋友提供的什么电视剧怎么没有聊啊？电视剧人间《人电人世间》好。好的好的好，的，那我们下次有空再聊。主要是《人世间》我还没有看完。<笑><笑>那你赶紧看一下，因为去年我们好像春天聊了《觉醒年代》，对不对？对我看了，我想起来这条留言了，因为他说了，我们上次聊了沙海奇，
1: <笑>聊了大大
0: 对，为啥《觉醒年代》年代？为啥这次人世间不聊？对，国产剧。正面回答你，我还才刚开始看。对对对，我我也希望我们的电视屏幕上能出现一些爱情剧、爱情电影，让我们来聊一聊爱情吧。不要，你不是聊过《花束般的恋爱》吗？对，但是我们没有展开这个。谈恋爱这个事情再去聊，我们好像很久没有聊这个话题，<笑><笑>我们从来没有聊过爱情话题，<笑>我们聊过相亲话题，爱情神话我们都没有聊。啊、哦，我们为什么没有聊爱情神话？我怎么知道？爱情神话有什么可聊的呀？<笑>的呀<笑>就是一个还挺好的电影。对，为什么没有聊到、哦？没有什么可聊的，没有没有，因为我们很久没有做个人分享了。对对,对，然后那个时候我们不是在录年终总结，说到说《爱情神话》要上了，看看还有《我们爱情神话》，我们都去看了看看，但我们俩好像没有什么评论，<笑>嗯。就是就是怎么说呢？意料之中吧，没有说特别惊喜。嗯，对对对。对已经很久没有出现让我特别惊喜的片子了，而且其实我现在很少看爱情类的东西。嗯、哦，但是最近有几个新上的综艺，又是恋综，一个是讲母胎 solo 的<笑>谈恋爱是，一个是讲都是离了婚的男男女女然后谈恋爱的。<笑>这个如果感兴趣，朋友自己春天去看一下。但我觉得吧，春天就是我前两天听见哪个播客在聊啊，春天应该什么都想，什么都干，对吧？应该去想一些可能不太那个什么的事我记得之前阿姨有讲过，三十岁以上的爱情在你人生中占的比例要降低了，浓度要降低。了。我已经很低了，低到尘埃里去了<笑><笑>以。行吧，行，那这一趴就由我来承担。好的。祝福那个苏打今年走桃花运，<笑>谢谢你。关键是，松手也是我的这个这个爱情话题也是我呢，那你怎么办呢？我了解别的呀，嗯、旅行、大自然，你快把你的植物学的朋友请来吧。对，再再安排、嗯，人家搞科研挺忙的。对，我们可以跟大家预告一下，我们今年已经已经安排上了一些选题。嗯，我们会会会安排的。可以，我觉得这期的氛围还是不错的，真的比较轻松，<笑>因为我们俩真的好严肃啊！我去听了我们俩第一期播客，好严肃啊，就很想装作两个非常聊得很好的两个人在聊，但其实挺尬的，<笑>就就是<笑>那时候真的是非常的好笑。好呗，那就这样吧，两周年特别节目结束，哒哒哒，我们、嗯、下期再见，再见，三周年再见。